0: Elianes pelo mundo, ela tem sua própria história. A história da Eliane, que você vai conhecer daqui a pouco, é única, porque envolve medo, tráfico de drogas, prisão em um país estrangeiro, tentativa de suicídio, cumprimento de pena e um sentimento de culpa tão forte que a aceitação de tudo o que aconteceu ainda é o maior desafio na vida dessa mulher. Esse podcast tem duas partes. Na primeira, falamos com a Eliane sobre a oferta da viagem para a Austrália. A solução mágica para todos os problemas financeiros e pessoais que ela estava passando na época. Também falamos do crime do tráfico, o julgamento e a ida à prisão em um camburão da polícia. Na segunda parte, falamos sobre a vida na prisão os últimos meses, o convívio com outras mulheres de alta periculosidade e também falamos da justiça dos homens e da justiça interna, nosso compasso moral, o reconhecimento de um erro e um eterno complexo de culpa. Essa é a segunda e última parte da entrevista. Se não ouviu a primeira parte, volte lá, eu sugiro que você volte lá para ouvir. Pode fazer o download do áudio tanto na sua plataforma favorita, ali estamos como SBS Português, ou direto da nossa página sbs.com.au barra português, onde você também vai encontrar fotos da prisão do complexo penitenciário onde a Eliane passou quatro anos. Isso. Que horas você acordava? Que horas você ia dormir? Como Sim, é que era um é, dia típico? Assim? É,
1: é, o dia típico é assim, sete horas da, da manhã eles abrem a cela nesse complexo são divididos em casas. Uhum. Essas casas têm tipo oito quartos, uma cozinha e um banheiro e a lavanderia. Isso é uma casa, é uma casa. Então eles trancavam a porta da casa, não de cada cela.
0: Entendi. Porque
1: antes eu tava, né, da casa e trancava. Sete horas da noite eles abriam a casa, a casa e nós isso, e nós tínhamos que estar tá em fileirinha na frente de cada porta para a contagem. Daí eles contavam de acordo com o nome. Eles viam que, ah, não, tá certinho, tá, oito pessoas, blá, 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 Daí eles deixavam destrancado, por quê? Porque as meninas tinham que tomar café, se arrumar e, ó, trabalhar, estudar. Elas seguiam a vida delas. Aí chegava ao meio-dia aonde estivesse, por exemplo, se eu estivesse no trabalho, se eu estivesse no colégio, se eu estivesse aonde, a penitenciária também para tudo, porque eles fazem uma outra contagem, eles contam, e tu tens que ficar paradinha, todos os oficiais contam, cada um no lugar diferente, e depois é liberado. Aí fica tudo normal, às quatro horas da tarde de novo, esse mesmo processo de contagem, uhum. e depois às sete da noite, onde eles te trancam na casa.
0: O seu quarto, é entre aspas, importar. fica sempre aberto, porque aí você tem acesso à cozinha e ao banheiro, é isso? Sim, isso. casa tá isso trancada, mesmo. mas o teu quarto e sim. o das outras sete mulheres fica sim,
1: aberto. Sim, sim, sim. Embora eu trancava sempre meu quarto, né? Hum.
0: Por quê? Você tinha medo das suas colegas?
1: Favorada, <risos> ah, sua... tinha. Por mais que elas me tratavam super bem, eu não conseguia confiar em ninguém. Tanto quando... que a brasileira dizia, por que, que tu tranca? Por que, que tu tranca? Eu não conseguia. Era automático, assim,
0: e quando você diz assim, umas iam trabalhar, outras iam estudar, é tudo dentro, com aulas dentro da prisão, da complexo. Prisão. É, da complexo. Sim, que tipo de trabalho é era oferecido lá?
1: Tinha costura, onde que eu trabalhei três anos na máquina de costura. Eu fazia, confeccionava as bolsas dos oficiais. Tinha umas que faziam cortinas, roupas, tinha a área de culinária... Tinha bastante coisa dentro da prisão para trabalhar, mas tinha meninas que não trabalhavam, uhum. não, não queriam, não. cada um, cada um, né? Uhum. Mas a maioria delas, sim, trabalhava, estudava e os cursos eram um monte de curso, secretariado, telefonista, um monte de cursos mesmo, um monte, um monte. Eles oferecem muita coisa boa em relação a estudo. Eles te incentivam muito nesse sentido para quando tu for na rua, para a rua, tu já um amparo, né? Para uhum. saber para onde tu vai trabalhar. Ter, né? E também tinha academia. Isso que foi o ponto essencial para mim. Eu passava muitas horas na academia, sozinha dentro da academia, Eu <risos> passava muitas horas totalmente desequilibrada. Então eu vou fazer frustração. <risos> É, para fora, fazendo exercício Tanto que, quase 78 quilos, eu passei para 60. Nossa. tanto que eu ia na academia. para mim, era uma... Mentalmente, era o que estava me fazendo bem. Ah. Foi uma válvula de escape, de escape vamos dizer, é. né? Uhum. É, foi uma válvula de escape. Porque tinha muitas brigas dentro da prisão. Muitas, muitas. É mesmo? Muitas. Porque ali é só mulheres, né? Hum. E muitas namoravam uma com as outras. Uhum. <risos> então, por causa de ciúmes, por causa disso, daquilo, elas se avançavam e era aquele bonzé. Tanto que essa brasileira, ela até arrumou uma namorada. E, <risos> e ela dizia, tá, tu não gosta de menina? E eu dizia, não, não gosto de menina. Mas assim, ó, cada um, cada um, né, Fazer
0: às vezes até uma uma tentativa também de proteção não, né não de sei. se aliar com uma é, outra pessoa é isso
1: né? isso aí eu dizia assim ó, se depender disso então tô ferrada porque
0: é, porque eu não gosto é, de mulher
1: não né? é. é é eu dizia assim ó, até pela minha idade assim ai, não não
0: eu sim. queria que você me falasse, nesses quatro anos de prisão aqui na Austrália, os dois momentos sim. na sua vida. Um, eu acho que você já falou, eu queria que você me falasse o, o pior momento, o momento mais triste pode ter sido a sua tentativa de, de suicídio, né? De, de se matar. Foi,
1: foi, 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 sim.
0: E um momento de, de esperança, de alegria, talvez o seu último dia...
1: O pior foi quando eu tentei me matar, né? Porque foi o um único telefone... Foi a primeira vez que eu falei com meu filho e ele disse que... Tem que me controlar para não chorar. Ai, difícil falar isso. Foi quando ele disse que... Quando ele disse que tinha perdido tudo e não tinha ninguém, tava sozinho. Ah, sabe, eu não tinha com quem ficar, eu era de menor, e aquilo acabou comigo. Acabou, e, e daí eu tentei me matar. Disse: Ah, deu, ah, esperava para fundo, para de chorar. E isso é: Ah,
0: quantos anos ele tinha? 15
1: apesar dele ter 15, tu dizia assim, ah, não é uma criancinha pequenininha, mas assim, ele era totalmente independente de mim. Ele só estudava, né, e eu não tenho família, eu não tenho pai, não tenho mãe, só tinha, tinha meus irmãos, mas desde a por... da... Da morte dos meus pais, eles tinham se afastado, e... e... Ele tinha um padrinho, mas logo nessa época, meu irmão estava com câncer terminal já. Então, não estava podendo apoiar ele. Uhum. O pai dele, era meu primeiro casamento, né? Então, toda aquela situação, eu eu disse, pronto, o que, que vai ser do meu filho, cara? Eu disse, acabei com a vida do meu filho. Né? Aí já estava naquela culpa Aí eu me desmoronei Aí eu disse, ah, eu perdi realmente Se tinha pouca vontade de viver Aquilo, sabe Desmoronei de vez e tentei me matar Que eu estava tão fora de mim Que Ai, né? Mas que Deus não queria então, e, e eu tinha que passar por tudo aquilo, e eu passei. E te falar, a hora, vamos dizer, o um momento menos. Né, que eu comecei a. eu disse assim, não, pelo menos, né. Foi quando eu comecei a aprender o inglês, e já estava perto de eu vir embora. Mas né, já estava faltando uns seis meses. Aí ah, também eu esqueci de dizer, assim, os pontos, assim. Essenciais das voluntárias, né? Que são entre a Alba e muitas outras que me apoiaram dentro da prisão e foi essenciais também para minha recuperação. Sem elas eu também não teria conseguido, porque eu não tinha nenhuma visita. Então, para mim, ter a visita delas para conversar, né? Um apoio, poder falar o português, poder receber um carinho, um abraço. Aquilo foi muito importante. E nesses seis meses antes de voltar... Foi seis meses antes de voltar para o Brasil... Foi uhum. que eu estava, vamos dizer, meia adaptada. Uhum. Foi ali que eu comecei a estar meia adaptada. Daí eu recebi a notícia do meu irmão. que Daí ele tinha morrido de câncer, né? Eu uhum. não consegui nem me despedir dele. Mas já estava perto de eu ir embora. Uhum. E aquilo... Foi o meu momento, vamos dizer, de mais alegria entre as suas né? Mas foi isso.
0: De, de vir foi embora, foi né? A notícia de que você estava é. perto de vir isso. embora. Apesar isso. Apesar da notícia isso. ser, mais, mais uma vez, né, com isso. gosto amargo, porque é. você não viu seu irmão. Isso. Né? Isso mesmo. Quando que você foi liberada, assim, que falaram, olha, você vai sair de tal?
1: Eles fazem um terrorismo disso vou te cantar oh. é, é, sim né? porque a gente passa por um monte de entrevista para ver se tu tá adapta para vir embora tu tem que escrever uma carta Aí, apesar de eu saber o inglês, eu não sabia escrever, eu falava muito mais do que eu escrevia sim. Escrever, se expressar em é, inglês um absurdo. É, é. então eu disse meu Deus, e eles disseram que eu era obrigada a escrever aquela carta eu disse, santíssima, eu comecei a pirar, eu disse, eu não vou saber escrever, eu não vou embora. Eu tive grandes amigas dentro da prisão, também conheci pessoas maravilhosas, pelo menos para mim foram essenciais, apesar do que elas fizeram, também cada uma fez, tinha um passado, né, igual a mim, uhum. né, cada uma teve um porquê de estar lá dentro, histórias de vida, então elas começaram a me ajudar, uma fazia do jeito, ela fazia... Ele tentaram me ajudar na elaboração dessa carta. Uhum.
0: Que há também uma análise assim de uhum. como você passou esses quatro anos na prisão, né? porque às vezes detentos, principalmente homens, eles causam briga, uhum. entendeu? Tem um histórico assim de não trabalha, o juiz pode dizer, não, teu comportamento ainda não te garante a uhum. saída na sociedade agora.
1: Eu nunca tive nada que desabonasse, eu nunca fiz nada, nada de errado, sim, realmente. Sim, sim. E, e isso eles, eles sempre questionavam, dizendo assim, pô, tu, apesar, apesar de não saber o inglês, tu seguia todas as regrinhas, tu fazia tudo direitinho, não tivesse nenhuma briga, não tivesse nenhuma confusão, tu foi top, né, no meu comportamento. Mas, claro, eu era apavorada, me... sobre <risos> Eu achei... <risos> Eu não eu não me misturava, vivia assim, bem isoladinha. Eles marcaram comigo assim, ó bem no dia do, da minha saída, nunca me esqueço. Eles disseram assim, ó amanhã tu vai embora. O Bode Força, um dia antes de eu ir embora, um dia antes, porque eles disseram que eu tinha que receber o telefonema do Bode Força para dizer que eu estaria liberada. Eu nunca me esqueço que eu estava trabalhando e a minha cabeça, meu Deus, não recebi o telefonema, não recebi o telefonema, eu não vou embora. Não... Daí a oficial responsável dizia para mim, calma, Eliane, calma. É assim mesmo, calma. Uhum. Tu não tem nada para eles dizerem que não vão te mandar embora? Uhum. Que, o teu comportamento é exemplar, não vai ter como... Eu disse, ai sei lá, ele já fez tanta coisa comigo que não era para fazer, vai saber. <risos> <risos> eu vou dizer que eu tenho que ficar mais um tempo aqui. E aquilo me apavorava. Eu disse, e aquele dia parece que não passava. Né? E eu lá no trabalho... Porque... Aí de repente, porque eles chamavam a gente no alto-falante, né? Uhum. De repente chamaram o meu nome. Aí ela olhou para mim e disse, viu... Ah, eu fui correndo assim, desesperada, né, e daí, daí eles disseram que eu ia sair no outro dia, às sete da manhã, se uhum. dizer, eu não dormi a noite toda, eu não consegui dormir, Sim. e daí e eu fiquei, não fui trabalhar nem nada, porque eu ia às sete horas da manhã, então eu fiquei... E nada e nada, e fiquei esperando. E falar a verdade, eles me cozinharam o dia todinho. Eu Só fui sair da prisão sete horas da noite, doze horas. E ali é ainda bem que eu tenho um coração. Eu tenho um coração forte, senão acho que eu tinha empacotado. Dia. dia 29 de janeiro, fevereiro, março, 29 de março de 2019, 2021, dois. É de 23? É de 23?
0: 2023, o ano passado. Isso, isso. E daí você, como é que voltou pro Brasil? Você foi para onde da saída da prisão? Você tinha dinheiro? Sim, como é que foi? Mes... É.
1: Não. Eles pagam a passagem, né? Uhum. Tem toda uma entrevista para ver se tu tens condições financeiras. Hum, da onde que ia ser? Hum. Condições financeiras para voltar para o Brasil. E o Bond daí explica o quê? Não, Austrália vai te pagar, só que se tu um dia tentar voltar para a Austrália, tu só vai poder entrar se tu pagar essa passagem que você paga para ti. Aí eu capo pensando pra mim, eu não quero que eu vou voltar aqui. Também. Daí só agradeci e ficou assim. E eles disseram que, tipo, cinco, seis, cinco anos, acho. É, eu não podia nem tentar entrar na Austrália.
0: É então, a deportação, eles... né? Eu acho que você foi deportada, né? Isso, Por isso que não isso, pode. Isso. É. E você saiu é, da prisão aí... e foi direto pro aeroporto ou não?
1: Direto pro aeroporto. Diretinho pro aeroporto. Aí eles te colocam lá dentro do avião e eles ficam com teus documentos, teu passaporte, né? Ficam todos. E tu vai passando, porque daí tem paradas, né? Hum. Do avião e tal. Mas tu sempre é a última a sair dentro do avião e é colocada no outro avião. Tudo isso. Aí chegou em São Paulo, é, eles me, me deixaram em São Paulo, uhum. né? e de São Paulo para Floripa, daí eu fiquei 12 horas dentro do ônibus hum. e cheguei. <risos> cheguei. E quem
0: que estava lá na rodoviária
1: esperando? Ah, o meu filho, o meu filho tadinho, o meu filho mais novo estava lá, esse que era de menor na época, né? Uhum. E daí eu pensava que todo o meu sofrimento já tinha acabado no Brasil no Brasil não, na Austrália, uhum. eu disse, não, paguei tudo lá, tudo que é, eu sou. paguei
0: minha dívida, tô, é. kit com a justiça,
1: isso. cumpri a pena. Isso, daí começou, Sim. isso, daí começou um outro processo, por quê? Porque, ah, perdi tudo, 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 tudo. móveis, ai, meu filho mais velho vendeu tudo, ah, te falar a verdade, a gente tem conflito com meu filho, porque ele vendeu tudo, aí não conseguiu me dar grana nenhuma, daí eu não tinha móveis nenhum, eu não tinha onde morar, até as minhas roupas sumiram todas, não tinha sapato, não tinha roupa, eu disse, meu Deus, agora é outro, pensei que o inferno já tinha passado, Agora é, é outro processo que eu teria que passar. E tô passando ainda, né? Passando perrengue. Mas nada mais do que estar tá de liberdade, né? Isso aí não tem preço, né? Então...
0: Mas você conseguiu voltar a trabalhar? Como é que a família, a sociedade estão te vendo aí?
1: A pouca família que me sobrou me deram totalmente as costas. Assim. Ninguém uhum. fala comigo. Uhum. Até hoje, não falam comigo, né? Uhum. Eu tenho uma irmã Mageli, tenho um outro irmão, eles não falam comigo. Eles falam meu sim, mas não falam comigo. Uhum. Me julgam e não me deram nenhum apoio e também não falam comigo. Então, eu recebi apoio de amigos, uhum. é, da alva também, foi essencial. E estou aí. É... Recuperei muita pouca coisa, mas eu estou aí batalhando dia após dia para tentar me erguer. Está muito difícil, mas eu estou aí. Você
0: está trabalhando, não?
1: Porque quando se faz entrevista de emprego, eles questionam, né? Pô, tu parou em 2019, 2023, o que que eu fiz? E agora responder isso. Então eu disse que realmente eu fui para a Austrália, mas não que eu estava presa, uhum. fui lá. Eu uhum. tentar a vida, não deu certo, eu voltei. E, mas daí a, as pessoas a, muitas vezes questionavam, diziam, tá, ah, mas quem vai? Na maioria das vezes nem quer voltar, ganha em dólar, ganha em dobro. Aí eu dizia, não, mas meus filhos aqui, eu tô com muita saudade, né? E eu dizia, ai filha ainda dizia pro meu filho, eu me sinto mal, tá mentindo, cara, mas eu, eu não tenho como é que eu vou chegar e dizer que eu tava presa,
0: uhum.
1: né? Eu tava e
0: você trabalha com o é. que hoje?
1: Eu tô, eu tô na área de saúde, né? Porque eu era auxiliar de enfermagem. Mas hum. agora eu não entrei nessa... Eu tô como coqueira no hospital.
0: Como é que você olha, assim, pro passado?
1: te falar a verdade, eu estou completamente espantada comigo mesma de dizer que como é que eu consegui passar aquilo. Assim, ah, é muita tristeza. É muita, muita coisa ruim aqui.
0: Você fala muito dessa dor né? na entrevista inteira, né? Assim, só para gente entender, você ficou sim, contra você, você se sentiu raiva sim, de si mesmo?
1: A vida dos meus filhos, é, que tanto as voluntárias, tem que parar com essa coisa de culpa, né? Mas eu não consigo, até hoje eu me julgo, eu não consigo aceitar o que eu fiz, ainda não. Eu estou em acompanhamento, mas eu não consigo.
0: Parece que a sua justiça pessoal é mais ah. cruel que a justiça australiana. É.
1: <risos> é verdade.
0: É, mas você já é pagou verdade. a sua dívida, né? A justiça australiana é. já te deu a liberdade, Sim. já te julgou, pagou a sua Sim. dívida. Agora... É pagar a dívida com si mesma, né? Assim, é, é se entender, se aceitar para conseguir viver, isso. porque não é fácil, né? É, é muita consciência, né? É, é isso que é interessante ver que sim. outras detentas é, não têm a consciência, né, do que está acontecendo. Elas simplesmente não, bloqueiam é o que eu aqui.
1: Gente, É, e é, eu dizia assim: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer aquilo, sabe? De não entender. Como que eu tive capacidade de fazer aquilo? Como, como? Eu destruí a minha vida, destruí a vida dos meus filhos. Essa recuperação está sendo muito difícil. E eu podia ter negado. Eu podia ter saído fora, eu podia ter feito de uma outra forma. Mas na hora o desespero né, me fez... Eu estava doente, realmente depressiva, com tudo aquilo em cima da minha cabeça. Né? muitas responsabilidades só para mim foi isso é isso que eu tenho para falar
0: qual que é a sua mensagem então
1: é primeiro né não confiarem né nessas saídas milagrosas que isso é um uma mentira que não há saída milagrosa pelo contrário né não existe saídas milagrosas desse jeito aí né pelas drogas isso aí, realmente, assim, confiar nessas pessoas, assim, totalmente dispostas a te ajudarem, sem mais nem menos, te, te mostrando um caminho mais fácil possível. Não, o caminho tem que ser difícil mesmo, doloroso, a gente tem que lutar...